0: Casse rebelle. Numéro 107.
1: Casse rebelle. Quase. rebelle. Je suis Stéphane Martelli et puis vous écoutez Casse rebelle.
2: Bienvenue sur Casse rebelle. Au détour du continent, à Paris, en défunt, nous avons rencontré Stéphane Martelly, auteur haïtienne, peintre, chercheuse, résidant à Montréal depuis une vingtaine d'années. Stéphane Martelly se tient au carrefour, enraciné de la manière la plus exaltante qui soit, dans la richesse littéraire haïtienne et dessinant des horizons enthousiasmants, aussi bien au sein de sa fascinante œuvre littéraire qu'avec les Martiales à la fois collectif et collection qu'elle a créé et publié au sein de la maison d'édition Remue Ménage. Là, elle accueille et nourrit des écritures nouvelles particulièrement audacieuses. Écouter Stéphane parler donne envie de lire, écrire, comprendre, rire, interroger et révolutionner le monde. En décembre, nous avons donc eu le grand plaisir de partager deux moments avec elle. Un premier entretien réalisé dans l'ambiance feutrée mais industrieuse du lobby d'un hôtel parisien qui s'est ensuite prolongé dans une rencontre publique à la librairie Calypso, le temple des littératures caribéennes à Paris. De moments précieux dont on espère que ce nouvel épisode de notre podcast arrivera à refléter la lumière. Bonne écoute. C'est toujours un peu
1: une question difficile pour moi de me présenter parce que mon activité est un peu euh, multiple et euh, c'est très difficile pour moi de, de commencer. Je, je commence en général en disant que je suis poète et ensuite que je suis haïtienne. Euh, je vis au Canada depuis maintenant de, de ce qui commence à ressembler à de nombreuses années euh, et mon activité principale c'est vraiment l'écriture. Mais l'écriture à partir de la poésie comme langage épistémé principal. À partir de la poésie, je, parfois je traduis, parfois j'écris des fables, parfois j'écris des essais euh, un peu complexes euh, sur euh, la littérature haïtienne contemporaine, mais aussi sur la recherche-création. Et parfois je n'écris pas du tout et je suis peintre. Euh, voilà. J'ai grandi euh, euh, dans une famille avec vraiment une forte prédominance euh, de femmes et de femmes qui étaient des intellectuelles, euh, de, à leur manière chacune. Euh, vraiment, je... Euh, euh, il y avait ce souci de la parole, du langage, du mot euh, d'aussi loin que je me souvienne il y avait cet intérêt personnel aussi pour les, pour la, pour pour les livres euh, vraiment, euh, j'étais une lectrice euh, euh, vraiment très vorace euh, maintenant je lis beaucoup aussi mais c'est souvent dirigé vers des projets précis alors qu'à l'époque je lisais de, vraiment énormément et aussi euh, la sœur de ma grand-mère était une écrivaine et donc euh, passionnée de la littérature, euh, elle était comme un euh, peu fébrile même de mettre au dur à son univers, alors euh, le plus tôt possible, euh, elle a commencé à me parler des écrivains qu'elle aimait, et ça, ça n'a ça fait qu'aggraver mon cas <rire> au langage. Et, et le, le langage comme objet m'a toujours fascinée, je pense que j'ai écrit mes premiers poèmes j'avais 8 ans, euh, 7-8 ans, quelque chose comme ça, et c'est un peu le même désir que qui me poursuit jusqu'à présent, c'est l'impression d'habiter un espace, un monde où euh, ce qui m'est proposé comme discours n'est pas suffisant pour moi et que moi, à mon tour, je dois trouver les mots qui me permettent d'exister dans le monde. Le texte écrit, c'était beaucoup en français parce que euh, à l'époque où je grandissais, les textes écrits en créole, oui, existaient, mais n'étaient pas autant euh, disponibles qu'ils le sont maintenant. Mais bon, du point de vue de l'oralité, bien sûr, comme toute bonne petite caribéenne, j'ai grandi entourée de contes, de paroles, de proverbes et de toutes sortes d'expressions qui ont fait partie aussi de mon univers mental. Et oui, le moment où on s'assoyait pour raconter, pour dire, c'était des moments très précieux aussi et ça, on s'en rencontre rétrospectivement parce que finalement... Comme je suis née dans les années 70, et que j'ai grandi plutôt dans les années 70-80, c'était vraiment au, au plein milieu de la dictature. Donc la parole qui était dite dans ce lieu de parole-là, c'était aussi une parole un peu détournée. Ce qui est un peu euh, euh, déroutant parfois pour un enfant, parce que la chose est dite toujours un peu à côté, elle, dit, elle avance un peu toujours masquée par d'autres paroles. Mais ça, c'est la parole aussi caribéenne qui est comme ça, de toutes les manières. Et donc euh, voilà, c'est peut-être, c'est une question qui me fait penser, je n'avais pas réfléchi à ça avant, mais qui me fait penser que peut-être vient de là mon, mon impression que derrière les mots, il y a toujours autre chose. Il y a toujours d'autres mots à découvrir, à interpréter, à décoder, euh, oui, probablement en fait. Je pense qu'en tant qu'haïtienne, j'écris vraiment de manière très profonde avec l'archive littéraire haïtienne en premier lieu. Et donc, quand je parle de l'archive littéraire haïtienne, je parle bien sûr de l'archive écrite, mais aussi euh, de ce que le critique Massigné Laroche appelait l'oraliture. C'est vraiment dans ces écoles-là que je me situe, en tradition de la pensée euh, haïtienne euh, euh, et de, des langues haïtiennes que je me situe le plus profondément. Et comme je suis bien implantée, j après je peux voyager.
3: Extrait de départ de Stéphane Martelly, paru dans l'anthologie « Terre de femmes, 150 ans de poésie féminine » en
0: Haïti. Je cherche les chemins d'une ville transitoire, où mourir sera possible. Voilà la nuit. Je me tenais tout contre toi, au marge de la ville, en attendant que quelqu'un donne visibilité à nos désirs. Mais les regards sont lointains et ils n'ont pas de faille. Ils nous diluent sans hésitation. Ils nous demandent nos papiers. Voilà la nuit. Notre souffle pourtant nous est mutuellement respirable Nos corps ont matière à discussion, à larmes, à remembrance. Juste le moment de cette mort et nous pourrons y aller Je cherche les chemins d'une île transitoire D'où partir sera possible Je ne sais pas quand j'aurai mis ma respiration en demeure Je n'ai connu que des femmes à qui je n'ose plus avouer mon amour De peur qu'elles ne me reprennent dans leur vie Et que je me perde une fois de plus Elles se meurent ou s'absentent sans moi je ne veux pas saisir tout ce qu'elles déposent dans ma vie et je leur dis à bientôt en souhaitant que le temps réponde à ma place aux questions qu'elles me poseront ou à leurs mains tremblantes qui veulent retenir la mienne. J'enfouis tout et je pars en nouant tous mes liens derrière ma tête. Merci, Alors, merci beaucoup d'être là ce soir pour notre rencontre avec Stéphane Marlis et de passage exceptionnellement ici. Merci d'être venu chez Calypso. Et donc, la rencontre sera animée par Michaela Dangeais et apprend pour apprendre pour parler. Tous les livres sont disponibles à la vente, donc ouais, je vais
3: profiter.
1: De ça. <rire> Mais avant qu'on commence, je veux moi aussi remercier de, pour ce paquet vraiment très chaleureux oui. et généreux euh, que je reçois depuis, euh, depuis Montréal et oui. euh, depuis plusieurs semaines. Donc, donc voilà, merci. La librairie est magnifique.
2: Merci beaucoup.
1: Les Haïtiens écrivent vraiment, d'abord en fonction d'Haïti et d'autres Haïtiens, et en relation avec la, la relative longue histoire littéraire haïtienne qui, maintenant, date de plus de 200 ans, euh, presque 220 ans maintenant. L'année prochaine, 220 ans. Alors, euh, voilà, quand ils écrivent, ils ne cherchent pas ailleurs. L'influence première est un petit peu tout, euh, tout ce bagage littéraire qui a construit pour eux depuis le 19e siècle. Voilà, c'est quand même. Euh, et ça paraît, je crois. En plus, je l'ai enseigné ce semestre à mon université. Je faisais un cours d'introduction à la littérature haïtienne. Et vraiment, en le réenseignant encore une fois, c'est peut-être la troisième ou quatrième fois que je le fais. C'est de voir, par exemple, que cette question de langue, euh, le fait que le, le, le français parlé en Haïti n'est pas le français de France, ça a été posé dès 1836 par un écrivain appelé Ignacio qui avait écrit... Et les Français, de toutes les manières, ne liront pas sans quelque plaisir cette langue revenue brunie sous la tropique. Qui n'adore plus la leur. Donc, quand même. Ou bien, comme pour moi, un des plus grands textes anticoloniaux écrits, c'est le texte du, du baron de Vasté, euh, publié avant même l'indépendance dans les années 1780, j'ai envie de dire 87. Je ne suis pas certaine de la date. il ne faut pas en vouloir. Euh, le colonialisme dévoilé où en fait il décrit le système plantationnaire pour le critiquer hein. mais ça, ça date d'avant même l'indépendance de questions qu'on pose aujourd'hui c'est très, très ouais. Ouais, c'est ça. ou bien encore peut-être euh, euh, dernier exemple pour lui. <rire> euh, le poème incroyable de Virginie peur qu'elle écrit dans les années 1800 aussi euh, l'abandonner qui est un texte féministe incroyable parce que c'est un texte où elle se réapproprie les trois promantiques mais pour écrire un poème ironique contre l'homme qu'il a abandonné qui était son qui était lui-même poète en fait qui était son ami aux Valdurand c'était d'une virulence c'est presque les implications de Camille dans Racine et puis mais en même temps sous mode de, de l'ironie parce qu'elle lui dit des choses comme euh, si vous étiez mort, moi je pourrais vous pleurer, je serais une veuve tellement admirable. Mais hélas, vous n'êtes pas mort. Donc je ne peux que vous allier. C'est merveilleux. Les familles haïtiennes, j'imagine caribéennes, un peu c'est la même chose. Il y a un énorme souci de la protection de l'enfance qui est très naturel, c'est-à-dire il faut sortir de ce milieu-là pour se rendre compte que toutes les sociétés n'ont pas cette, cette ambition vraiment de protéger l'enfance, mais d'autant plus sous la dictature, c'est-à-dire la dictature euh, c'est vraiment euh, l'espace de la silence, l'espace de la violence, mais en même temps c'est un espace d'une immense chaleur familiale, puisque la famille devient le, cette espèce de milieu protecteur pour essayer le plus longtemps possible que les enfants échappent à ces réalités violentes. Et donc euh, dans un cadre dictatorial, comme la parole est tellement difficile, elle est très précieuse aussi. Et euh, même si en tant qu'enfant, on n'a pas nécessairement accès au pourquoi, euh, on n'a pas accès au pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi c'est si précieux. Mais euh, quand on se retrouve finalement dans des cercles très privés où la parole existe, même euh, quand elle... Euh, reste un peu dans, dans, dans le masque et puis dans le double sens et puis dans le sous-entendu, on a très vite l'impression qu'il s'agit de là, qu il là de quelque chose de très particulier, de très précieux. Euh, Anthony Feb s'écrivait dans euh, « Mon pays que voici » qui vient d'être édité, euh, « Voici venu le temps de se parler par signe. » Mais tous les « signes sont importants. Hein? Tous les « signes sont importants et donc, voilà, on a l'impression d'être dans des moments très privilégiés. Dans ces moments de parole, d'échange sur l'écriture, d'échange sur la littérature, et même de conversation familiale ou d'audience, on a l'impression d'être dans des moments très très, très, très privilégiés. Je pense que voilà, c'est un peu de là que me vient, que me vient cette passion finalement. C'est toujours la question cruelle, hein? euh, mon Dieu. Mais c'était beaucoup des poètes français très jeunes. Hein? Il y avait encore ce principe de la récitation poétique à l'école. Euh, une passion qui a été une passion très persistante pendant longtemps, c'était Victor Hugo en poésie. Mais aussi très vite des poètes romantiques de la période romantique de la littérature haïtienne, comme Yasno. Euh, comme Oswald Durand et puis après, la, la découverte vraiment éblouissante de Virginie sans peur. Euh, euh, oui, oui, très vite, ces gens-là. Et aussi une grande passion pour euh, les, les, tout, tout, ce qui, tout ce qui était conte et puis qui était lié au merveilleux. Euh, je lisais beaucoup, euh, enfin, euh, des compilations de contes de différents pays, de différentes régions du monde. Euh, et c'était des choses qui me passionnaient vraiment euh, la lecture exerçait un tel poids dans ma vie que quand je lisais très souvent on pouvait me parler vraiment à côté de moi et puis je n'entendais absolument rien parce que j'étais vraiment complètement ailleurs. ailleurs et puis après au secondaire un peu plus tard c'est vraiment l'éblouissement des grands romanciers comme Jacques Roumain, Jacques-Séphane Alexis et encore un peu plus tard Marie Vieux-Chauvet qui est restée euh, une passion mais chaque fois c'est l'émerveillement vraiment quand je découvre une écriture qui arrive encore à m'étonner. C'était vers la fin du secondaire, encore assez jeune, où j'ai découvert que la littérature pouvait vraiment être un objet d'investigation et non pas juste de plaisir textuel. Euh, je, je, mes premiers essais à la fin du secondaire m'ont vraiment en fait, poussé à choisir cette voie-là parce qu'il y en avait quelques-unes qui m'intéressaient. Mais c'était de découvrir que je pouvais, en travaillant un texte, faire émerger la signification qui n'apparaissait pas tout de suite. Et puis bon là, euh, mon premier cycle à l'université, j'étais en, encore en Haïti, j'ai fait mon premier cycle là-bas, ce qui a été vraiment euh, un ensemble de circonstances déterminantes pour tout le reste de mon parcours. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas abordées de la manière dont je les ai abordées si je n'avais pas fait mon premier cycle précisément euh, dans la post-dictature en Haïti qui était une période vraiment de grandes fébrilités, de grandes... Toutes les portes venaient de se réouvrir, il y avait le sentiment que tout était possible. Tous ces intellectuels exilés étaient rentrés, et voulaient bâtir des institutions et nous, nous étions en tant que jeunes étudiants leurs cobayes à qui ils voulaient tout dire, tout enseigner. C'était une période vraiment merveilleuse. On avait des gens qui n'avaient pas pu vraiment développer euh, toute la transmission qu'ils auraient voulu pendant la dictature. Donc des gens qui étaient restés comme nous, euh, et, et qui avaient cette fois-ci l'opportunité de vraiment construire quelque chose. Et il y avait des gens aussi qui avaient passé de très longues années à l'étranger et qui étaient rentrés. Euh, donc, dans mes professeurs, j'avais Lionel Urbon, euh, qui faisait euh, deux, trois cours euh, Charles Tardieu, qui est un des plus grands spécialistes du système d'éducation haïtien. Euh, j'avais euh, comme recteur euh, Paul Saint-Hilaire, euh, qui était un des fondateurs de cette université. Euh, euh, voilà, vraiment, euh, de très grandes personnes. Euh, euh, voilà, je ne peux pas toutes les citer, mais vraiment des, des personnes en fait, qui avaient par ailleurs des parcours de chercheurs et de chercheuses considérables. Et je crois que ça m'a vraiment euh, consolidé dans mes choix. Et à partir de là, euh, j'ai écrit en fait, mon premier long essai à la fin du premier cycle, parce que voilà, dans leur <rire> fébrilité dans leur passion, ils avaient créé des programmes universitaires monstrueux de quatre ans, avec mémoire. C'est <rire> juste un premier cycle. Donc j'ai écrit mon premier mémoire à la fin de mon premier cycle. C'était sur Jacques-Stéphane Alexis. Et puis après, je suis rentrée dans des écritures beaucoup plus austères, euh, comme la, la poésie de Magloire saint euh, sur laquelle j'ai travaillé pendant tout mon second cycle. Mais J'ai fait ma cycle supérieure en dehors d'Haïti, mais avec l'impression d'avoir déjà reçu tout ce dont j'avais besoin. Et donc les universités à l'étranger, N'étaient que des espaces où je pouvais continuer à développer ce que je possédais déjà. En fait, je n'avais pas l'attente qu'elle me donne quelque chose que je n'avais pas déjà reçu. J'avais l'attente qu'elle me permette de développer des choses qui étaient encore un petit peu en germe. Et donc, j'ai fait toutes mes études de, de cycle supérieur en écrivant déjà des livres. Euh, ma maîtrise était déjà un livre, et puis ma thèse de doctorat était en fait aussi un livre que j'écrivais et qui pouvait par accident être reçu par l'université. Vous voyez, c'est. C'est un peu dans cet ordre-là. <rire> Ce qui m'a donné une énorme liberté vis-à-vis -vis de ces institutions. Parce qu'en fait, je ne leur demandais jamais vraiment les formes de reconnaissance euh, voilà, qu'elles qu estiment pouvoir attribuer. J'étais très jeune aussi hein, quand j'ai entrepris tout cela. Et donc, il y, y a une forme de, 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 je sais pas, de toute puissance de la jeunesse et puis de naïveté et puis en même temps d'audace aussi qui me vient vraiment... Je, je dois faire remonter ceci quand même. Euh, aux femmes qui m'ont entourée quand j'ai grandi. Euh, je, je me suis rendu compte au fil du temps à quel point en fait, euh, j'ai grandi dans un milieu vraiment de féministes haïtiennes euh, qui avaient ce sentiment euh, euh, voilà, très fort à la fois d'être dans la transmission, mais aussi d'être très confortablement installée dans les positions de leadership, de manière très naturelle et très, très puissante. Et donc ça, ça m'a autorisé à beaucoup de choses. Et, et par rapport à ce milieu-là aussi, c'est un milieu dont j'ai dû m'extraire. Femme qui semble me dire aussi. Euh, voilà, beaucoup, ça prend beaucoup de place. Euh, je me rappellerai, je, je me rappelle une lettre que j'avais faite à ma grand-mère, notamment qui était vraiment la matriarche de la famille, où je, je, je lui écrivais que finalement, entre elle et moi, c'était rock contre rock. <rire> Et donc je, si j'ai réussi à m'émanciper finalement de cela, je, qui pouvait vraiment m'interdire de faire quelque chose Et puis vraiment, euh, euh, je pense que c'était porté aussi avec tant de, tant de naturel parce que c'était vraiment euh, des gestes qui pour moi étaient fondés dans la passion de ce que recher je recherchais. Et donc, les, les désirs qu'on traite ou, 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 ou ambitions de l'institution par rapport à cela ont toujours été finalement très secondaires pour moi. Très secondaires pour moi, oui. J'ai eu la chance peut-être de trouver un langage qui permettait tout de même d'être reçu par ces institutions-là. Mais si on prend par exemple ma thèse de doctorat, qui est finalement un essai à la fois sur la littérature haïtienne contemporaine, un essai sur la folie, les femmes et la marge, mais aussi un essai en recherche-création où j'introduis carrément au milieu du texte, de la poésie, de la peinture. Je l'ai déposé dans une université où il n'y avait même pas prévu dans les cursus qu'un mémoire de recherche-création soit possible, qu'une thèse de recherche-création soit possible. Ce n'était pas dans le cursus. Maintenant, ça l'est. Mais moi, j'ai déposé un objet un peu hybride comme cela, avec la conviction que j'avais suffisamment fait, du point de vue de l'argumentation, pour qu'il soit reçu. Tout en sachant très bien que cette forme-là n'avait pas existé avant dans mon institution. Oui, c'est beaucoup d'audace, rétrospectivement. <rire> Qu'est-ce que je peux dire Mais je l'ai fait avec vraiment une sorte de confiance euh, euh, qui n'est pas, je crois pas, une forme de narcissisme ou d'égotisme, mais vraiment être prête à aller jusqu'où ma pensée pouvait aller. Et avoir cela vraiment comme première intention. Je ne suis pas arrivée au Québec avec le sentiment qu'il fallait m'enseigner la littérature haïtienne. Ça, c'est vraiment important, je, je dois insister là-dessus. Au point où, quand j'ai décidé de faire mon mémoire euh, de maîtrise sur Ma Gloire Saint-Aude, qui est cet auteur vraiment hermétique euh, que j'ai mentionné auparavant, on tout de suite, je suis arrivée à l'Université de Montréal, boursière, on m'a tout de suite dirigée vers la, la personne qui était spécialiste de la francophonie. Euh, j'ai écouté un moment et puis j'ai dit non, je ne pense pas. J'ai continué, continué à visiter les professeurs de l'université et puis je me suis dit au fond vraiment, euh, la personne qu'il me faut c'est un grand spécialiste ou une grande spécialiste de la poésie. Et donc finalement je, je me suis dirigée vers, vers cette personne-là qui s'appelle encore Pierre Neveu qui est un poète québécois lui-même, mais aussi qui a écrit plusieurs essais importants sur la poésie. Et puis, je l'ai vraiment convaincu de me diriger. Au début, il n'était pas du tout certain que ce soit une bonne idée. Je lui ai montré l'ambroisie de ma gloire. Je lui ai dit, vous allez lire, et puis vous allez voir pourquoi c'est important. Et puis, il, il m'a accepté. Et, et comme la plupart des gens qui m'ont dirigé dans des travaux, euh, euh, des, des travaux longs-cours euh, pendant mes études universitaires, et il m'a complètement laissé tranquille. <rire> Vraiment, mais il a été un lecteur très très fin de ce travail, hein, le poussant plus loin parce que c'était un fin lecteur de poésie et parce que c'était un fin critique de poésie. Mais il, il n'a pas essayé d'avoir une quelconque emprise sur mon travail, il sentait que j'avais déjà cette autonomie intellectuelle et donc il m'a vraiment euh, en fait créé l'espace où je pouvais aller le plus loin possible avec, euh, avec mes questionnements et puis mes idées. Et après, aussi, euh, la thèse de doctorat, c'était un peu différent. C'est toujours un peu plus compliqué au doctorat parce qu'on rentre dans la dynamique de pouvoir. Et puis de, voilà, on est un peu, mais bon, j'ai réclamé tout de même cette liberté et j'ai trouvé au moins une personne qui m'a soutenue en me laissant le champ libre encore une fois, en n'essayant pas d'intervenir dans mon processus, juste en me donnant du soutien quand j'en avais besoin. Et là, bon, j'ai réclamé euh, surtout en tant que soutien, c'est une lecture fine de, de ce que je pouvais proposer. Et donc voilà, c'est ça qui s'est passé les deux fois. Ce sont un peu les circonstances que je crée pour moi-même. Et donc je n'ai jamais l'impression que je... À travers toute cette histoire-là, c'est ça, je n'ai jamais l'impression que je dois m'insérer dans des politiques de lecture euh, déjà établies avant que j'arrive avec, avec mes propres questionnements. Oui. Rétrospectivement, et puis le formulant je me rends compte à quel point... <rire> C'était très audacieux de ma part. Mais à l'époque, ça me semblait normal de me comporter ainsi. La maîtrise, je l'ai faite avec toujours l'intention de revenir en Haïti. Donc, à cette époque-là, je ne me considérais pas vraiment comme, euh, je ne sais pas si vous dire expatrié, exilé, ou en tout cas, je n'étais pas du tout établi au Québec puisque j'étais là juste un temps avant de rentrer en Haïti travailler éventuellement, enseigner euh, aux études universitaires au niveau universitaire en Haïti, faire d'autres choses euh, certainement aussi. Et puis, après ma maîtrise, j'y suis retournée. J'ai travaillé trois ans comme éditrice, comme chargée de cours, chargée d'enseignement à l'université Kiskia, qui était mon alma mater. Euh, voilà, j'ai fait différentes choses. J'étais impliquée dans le domaine de l'éducation un peu, euh, dans la, presque la fatalité de, de, de ma famille, alors que je l'avais voulu un peu m'éloigner de cela. Mais finalement, j'étais... J'ai travaillé pour un éditeur scolaire et puis j'écrivais à l'époque. Je dirigeais aussi euh, des équipes pour écrire des manuels scolaires s'adressant aux élèves haïtiens. J'ai fait ça. C'est le dernier grand projet d'ailleurs que j'ai fait avant de quitter le pays en 2002. Mmh. C'est de diriger un manuel scolaire qui enseignait euh, euh, la, euh, la formation personnelle et sociale et civique de, de tous petits enfants. Et puis après, bon, la situation du pays se dégradant. Et aussi, comme j'avais de toutes les manières l'intention de poursuivre le doctorat, je suis repartie qu'une année en Belgique, et puis finalement j'ai décidé de, de retourner à Montréal parce que globalement mon expérience avait été meilleure. Mm
2: -hmm.
1: Et puis à partir de là, ça a été le grand projet de ce qui allait devenir ma thèse et ce qui allait devenir mon essai principal, parce qu'après malgré cette autre, je m'étais à la fin vraiment, après avoir fait tout ça, euh, sur l'opacité de sa poésie, je m'étais rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment euh, c'était la marginalité en littérature et donc je voulais continuer sur cette voie mais aller plus loin et donc ce qui était plus loin, c'était la folie. Et euh, voilà, je me suis plongée dans, dans ce travail-là, ce qui est un travail long d'analyse, de, de réflexion sur le contemporain à travers la littérature, mais euh, une réflexion très approfondie sur les filiations, ce que j'appelle on essaie les filiations larvées, entre des gens qu'on ne pense pas nécessairement relier entre eux, mais qui pour moi étaient très connectés, en utilisant l'œuvre de Marie Vieux Chauvet comme matériau principal d'investigation et même comme une œuvre théorique, d'un certain point de vue. Euh, mais une fois que j'ai commencé cette démarche là, euh, ça a pris du temps parce que je m'étais dit que je, n je ne pouvais pas parler de la folie, de la manière attendue, vraiment, euh, peut-être par l'institution, qu'il fallait que je trouve une écriture. C'est peut-être ça qui vous donne l'impression de poésie parce que c'est vraiment une écriture que j'ai travaillée pour qu'elle soit sans arrêt en écho avec ces questions là, non seulement dans ce qu'elle disait, mais de ce qu'elle faisait de manière performative. Ça m'a pris du temps à trouver ça. Et puis ça a été une démarche vraiment que j'ai menée conjointement entre ma peinture, ma poésie et la réflexion critique, que je ne voulais plus séparer, mais que je voulais réunir dans un seul et même objet. Donc, Ce n'est pas tant... Ben, oui, l'investigation a pris du temps, mais l'ambition la, de trouver cette écriture et finalement de la trouver, ça m'a ça pris quand même beaucoup de temps.
4: Qui donc cette écriture que j'écrirai tout droit, d'une traite élaborée à l'encontre de cette blessure, contre ce qu'elle veut de me réduire dans cet espace d'amenuisement, de me réduire par excès, de me réduire au silence. Que s'accomplisse alors cette écriture embarquée comme une parole fondée. Fondée contre le trauma, c'est-à-dire contre le traumatisme, c'est-à-dire contre la répétition, contre le silence, contre la veille sans repos ni merci. Ce sera en fragments, puisque ma pensée est accidentée, interrompue, invraisemblable, puisque je perds le fil, et que seules me restent des traces et filochements qui, tout soudain, la délient. Des traces qui ne vont pas ensemble, qui, en fait, ne vont nulle part. Mais qu'elles puissent vivre de cet espacement, qu'elles ne survivent que par la grâce de cette irruption. Qui de nous a cassé la lampe Qui a décidé, au juste, de cette norme qui nous rend fous Everyone fails. Qui a décidé de cette norme qui nous fait échouer De cette folie que je ne connais pas et qui m'obsède, qui me sauve par cet échec et que miraculeusement, même si c'est d'une manière trouée, je fais parler, je fais jouer. Or, le propre de la dictature, c'est la saturation des signes. Tout ce qui est perçu est potentiellement un signe chargé de sens, pullulant par la pression de la menace et de la terreur que l'interprétation cherche désespérément à précéder. Tous les signes veulent dire une chose, et c'est au contraire. Tout est bavard, mais tout est indéchiffrable, parce que saturé d'interprétation, et aussi parce que personne ne maîtrise le sens, excepté le dictateur qui peut d'un seul acte, d'une seule parole décider de ce qui est, de ce qui n'est pas, et de ce que cela veut dire.
1: Oui, je voulais que la langue fasse ce qu'elle dit en même temps. Et donc, c'est un texte, à la limite, qui pourrait être analysé à son tour comme une œuvre littéraire, vous voyez, parce qu'il n'est pas transparent. Il n'est pas transparent, il se produit, et je ne crois pas que ça a été tenté encore, mais il se produit vraiment dans cette langue-là quelque chose qui a une forte résonance avec ce que j'essaie de, de regarder. Et jusque dans les faits produits sur la personne qui le lit.
3: à propos de peinture.
1: J'étais au premier cycle universitaire et puis j'étais complètement épuisée de l'écriture. C'est vrai, c'est la raison. J'avais besoin de trouver, et puis comme je ne peux pas me taire peut-être, c'est un problème, un autre problème, j'avais besoin de trouver un autre langage qui me permette de ne pas écrire. C'était vraiment l'intention première. Et j'ai été très délibérée dans le fait de ne pas vouloir, par exemple, faire Beaux-Arts ou n'avoir aucune éducation formelle. C'était très... Vraiment, je ne voulais pas d'éducation formelle en peinture. J'avais besoin d'un espace d'expression où je sois dans la matière, dans quelque chose que je pouvais manipuler, toucher. C'est pour ça que mes toiles, d'ailleurs, ont toujours un peu cette, cette dimension texturée, cette dimension presque sculpturale, en fait, parce que c'est la matière qui m'intéresse dans ma peinture. Et euh, voilà, j'ai commencé donc à travailler très sauvagement, de manière tout à fait barbare, en achetant du matériel et puis en faisant ce que j'avais envie de faire. Et puis, euh, euh, cette, cette, cette espèce de folie <rire> a rencontré l'intérêt d'un peintre à l'époque qui s'appelle Ralph Allen, qui m'a accueilli dans son atelier pendant presque un an, et, et à qui j'ai dit, avec euh, de manière assez effrontée, que je voulais qu'il ne m'en rien. Et qu'il a toléré cette impertinence de ma part. Et en fait, ce qu'il a fait, qui était très intéressant, c'est que il me laissait être tranquille, effectivement. Mais quand j'avais fini, il venait et puis il, il, il parlait de mon travail comme un critique d'art, très sévère. Mais il n'intervenait pas dans le processus de création. Il intervenait vraiment un peu comme une sorte de, 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 de spectateur expert. Mais ça, ça m'a beaucoup aidé à évoluer et à progresser, sans intervenir dans ma volonté de garder une sorte de brutalité. À à ce travail. Et donc la peinture a continué comme ça en, en contrepoint un petit peu de ma démarche d'écriture, souvent dans des moments où je ne pouvais pas écrire. Mais là ça se complique maintenant beaucoup depuis mon essai, comme vous l'avez vu, puisque je, tout s'entremêle. Se, tout Et donc là je traîne partout avec moi des carnets où tout, où tout est effectivement de plus en plus mélangé. Et en fait je n'arrive plus vraiment à écrire maintenant des essais qui soit complètement essayistique ou détaché d'une certaine activité de création, parce que depuis ce moment de mon essai principal, les jeux du dissemblable, je n'arrête pas de faire s'interpénétrer des choses qui, normalement ou autrefois, étaient très séparées. Et euh, dans les articles, même universitaires que je publie ces dernières années, il y a toujours une dimension d'écriture poétique, d'intervention visuelle ou de recherche création. Et donc je continue à m'aggraver un petit peu dans cette dimension-là. Et j'entraîne parfois mes étudiants avec moi, puisque je dirige des, des mémoires et des thèses maintenant. Toujours euh, d'étudiants qui viennent vers moi précisément parce qu'ils ont besoin de cet espace-là, qu'ils n'ont pas toujours trouvé. Mmh. Mmh. parler parlais des martiales au début, c'était vraiment euh, pas encore très défini où ça allait me mener, mais je savais que je voulais, un peu par rapport à mon parcours, là j'ai l'air très réjouie, mais ça n'a pas toujours été facile. <rire> ça n'a toujours été facile, il y a eu quand même beaucoup d'embûches. Et puis j'ai eu un moment envie, à l'époque j'étais à l'Université Concordia à Montréal, j'ai eu envie de créer un espace où je pourrais accompagner le travail de création de jeunes autrices qui n'avaient jamais publié. Euh, et puis, euh, nous avons travaillé en atelier de création ensemble pendant un certain temps. Mais ce n'était pas non plus des ateliers de création habituels. C'était vraiment,
0: on crée un espace et puis on va
1: voir ce qui Vol. se passe.
0: Extrait de Les Enragés, de Valérie Bas. Imagine un instant. Tu es en troisième année. Tu voles des livres directement des étagères. L'opération s'amorce avec des prêts de la bibliothèque de l'école dont les retards s'éternisent et dégénèrent graduellement en vol à l'étalage. Tout ça pour faire prospérer ton stock secret. Le bouquin sur la vie aquatique avec l'image d'une colonie d'éléphants de mer échoués sur la plage te rappelle un plat de grillons. Il y a aussi une encyclopédie illustrée remplie de corps humains nus dont tu reluques les parties génitales avant de leur dessiner des vêtements. Tu échoues à la dictée. 1. Mon école. 2. Mon ami E. 3. Mon ami I. 4. Mes amis. 5. À mon école, on fait du bricolage, des dessins et des peintures. On joue ensemble dans la cour de récréation. J'ai plein d'amis. J'aime mon école. Quand tu es finalement interdite de près, tu te caches dans les allées de la bibliothèque pour glisser des bandes dessinées sous ton chandail ou dans tes pantalons. Puis, tu crapes à es à la sortie, sous le regard de la bibliothécaire que tu détestes. D'aucune manière, tu ne peux gagner. Elle est la première à te soupçonner et à te dénoncer, ce qui te donne encore plus envie de voler. Ton sac d'école et ton casier servent de zone d'attente pour le butin qui finit par aboutir dans ton sous-sol humide en marge de la routine familiale. C'est là que commence ton vrai travail, une expérience frankensteinienne, courtoisie des éditions scolastiques et compagnie. Découpage, remise en page, lamination rageuse à coups de bâton de colle ou de scotch tape pour mettre au monde tes belles créatures. Enfant aux mille secrets, prométhée en habit d'école, tu redonnes aux pages une vie qu'elle n'aurait jamais pu espérer. Un livre n'est que matière brute à disséquer, désosser, remettre à neuf. Pourtant, les résultats frisent le grotesque. Astérix au Congo, auréolé d'une giclée d'Almer, flanqués de schtroumpfs aux yeux gribouillés de marqueurs, annexés à la navette galaxienne du Scrameustache. Tant d'œuvres glorieuses, albums BD du Nouvel Âge qui n'en finissent pas moins leurs jours, abandonnés près d'une pile de linge sale. Tu échoues à la dictée. 1. Ville. 2. Centre. 3. Explorateurs. 4. Communautaires. 5. J'aime ma ville. Il y a un parc, une banque et un centre communautaire. Les avenues de mon quartier sont toutes nommées pour honorer des explorateurs célèbres. L'avenue où j'habite porte le nom d'un explorateur. Mon ami E, aussi, habite sur une avenue qui est nommée après un explorateur très célèbre. Dans les couloirs de l'école, tu tentes de garder un profil bas en cultivant un air de qui, moi, weirdo renfermé, l'enfant qui chasse seul les pigeons pendant la récré. Avant longtemps, la bibliothécaire approche ta prof au sujet des amendes croissantes et de ses soupçons infinis. Son intervention déclenche un bannissement complet de la bibliothèque avec à la clé des accusations qui te suivent jusqu'à la maison. J'avais entrepris de
1: faire ce que je crois être capable de faire, mais de le faire avec des jeunes femmes noires qui écrivent. C'est-à-dire vraiment de faire de l'accompagnement à la création. Avant toute chose, avant que ce soit un projet éditorial, en fait, c'est un projet d'accompagnement à la création. Et c'est un projet euh, d'établissement par la bande d'une sorte de collectivité de femmes noires qui est créée. Pendant que j'étais en train de faire cela, il y a une jeune éditrice euh, de la maison féministe Remue Ménage qui m'a approchée et qui m'a dit qu'elle avait envie depuis un moment de m'offrir une carte blanche. Et puis, <rire> je pense que ma première réaction, ça a été de dire, oui, mais êtes-vous bien sûr Parce qu'elle va vraiment... Je vais vraiment... <rire> Je vais vraiment m'en emparer et, et, et je vais vraiment l'exercer de manière assez absolue. En fait, je ne le ferai que si nous arrivons à une entente d'autonomie radicale où vraiment, pff, aucun contrôle ne serait exercé par rapport à cette démarche-là. Et à l'époque, elle a dit oui, euh, et nous avons signé cette entente-là. Et puis j'ai commencé tout de suite à publier deux des femmes noires avec lesquelles je travaillais déjà. Euh, ça, ça a été les deux premiers livres, euh, qui sont vraiment des livres d'autrices qui n'avaient jamais publié avant. Et, euh, et probablement pour la première, euh, qui avait ce fort désir d'écriture, mais qui n'avait pas aperçu euh, encore euh, la manière dont ça pouvait se concrétiser, puisque c'était une femme, c'est une femme qui travaille comme modèle vivant et donc qui est le réceptacle de tous les fantasmes d'artistes qui la regardent et qui créent des œuvres à partir d'elle. Et puis là, c'est un moment très fort, et je pense que ce n'est pas un hasard qu'elle a été la première, parce qu'il y a un, un vrai renversement dans son livre, où c'est elle qui parle. C'est très beau. Il y a vraiment une écriture euh, d'une grande liberté, précisément parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais... Euh, eu comme premier objectif d'appartenir au milieu de la littérature. Donc elle fait vraiment ce qu'elle veut de cette langue-là. Euh, elle la malmène de, de toutes sortes de manières. Et en même temps, elle crée un univers euh, euh, très singulier, en fait. Après, ça a été Valérie bas qui, qui, qui venait plutôt du monde du cinéma, euh, et du, et de la télévision et du cinéma, du cinéma plutôt. Et puis là, qui avait ce projet que j'avais eu en atelier d'écriture dans un autre projet que j'avais et dont j'avais aperçu tout de suite, tout de suite, l'écriture très, très forte et puis qui donnait à voir tellement, vraiment, qu'elle construisait presque comme des storyboards ou bien des, 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 des scénarios. Euh, et ensuite, la troisième personne, ça a été l'édition québécoise de du livre, et c'est madame Andingué, euh, qui nous l'a confié, et puis après, des, des autrices plus... Plus, déjà plus reconnues comme marie célie Ayant et puis Myriam Chancy, oui. Et chaque fois, ce sont des projets en fait très singuliers, parce que soit il s'agit de femmes qui publient pour la première fois, ou bien de femmes très reconnues, mais qui dans les Martiales font un projet qu'elles n'ont jamais fait encore. Donc il y a toujours quelque chose de très particulier et ça vient de, de, de l'idée centrale, qui est de construire un espace depuis la création jusqu'à la diffusion où vraiment l'écriture des femmes noires est protégée et accompagnée, et où donc elles peuvent se permettre de faire tout ce qu'elles veulent ou peuvent faire. Et ça, c'est vraiment une démarche qui me porte énormément, en parallèle de mon travail comme professeur d'université. Vraiment, J'ai vraiment l'impression de faire là quelque chose qui est à la fois dans la continuation de toute ma posture, mais même en continuation de ma pensée des marges, en fait. Et de mon travail en recherche-création... Euh Bien sûr, ce sont des œuvres qui appartiennent très profondément à leurs autrices, mais en même temps, toute la démarche qui les conduit jusqu'à la publication, pour moi, est une démarche aussi de recherche-création. Mmh. Puisque je préface chacun de ces livres et donc que je réfléchis aussi avec chacun de ces livres. C'est vrai. Ça arrive un peu moins dans l'époque contemporaine, ou ben, comme tout, euh, tous les contemporains, en fait, c'est toujours un peu plus éclaté. Euh, euh, mais oui il y a eu des moments forts et on peut remonter au 19 e siècle avec la ronde et puis euh, avec les réalistes aussi haïtiens euh, euh, oui ce sont des démarches euh, collectives mais peut-être s'il fallait choisir parmi toutes ces choses là je rapprocherais vraiment un peu plus de ces collectifs et de ces collectivités de femmes euh, qui, ont vraiment marqué, euh, qui ont vraiment marqué mon enfance je pense que j'aime me retrouver entourée de femmes noires c'est un, un contexte où je me sens très chez moi alors j'ai l'impression de, de vivre et de reconnaître des choses qui sont très anciennes en moi et, et avec lesquelles je sens que je peux composer dans les deux sens du terme.
2: Mmh.
1: Ça c'est aussi l'un des bénéfices de cette autonomie radicale puisque nous continuons, euh, les autrices et moi, d'intervenir jusque dans le choix des couvertures qui n'est pas laissé à l'éditeur. En fait ce sont des couvertures, euh, si je prends par exemple celle de Pascal Bernardin, c'est un de ses portraits tout simplement puisque, en tant que modèle, il y a des centaines et des centaines, peut-être même des milliers de portraits d'elle qui existent dans le monde. Elle en a choisi un. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé après, parce que, en fait, l'artiste, au début, qui était d'accord, à la fin, elle n'était pas très contente, parce qu'elle parce qu avait choisi une version du portrait qui n'était pas la version qu'elle jugeait finie. Mais c'est super intéressant, vous hein, voyez Elle a choisi, en fait, la version qui lui correspondait le plus, et donc, finalement, elle devient un peu l'autorité sur son propre portrait. Donc vous voyez, il y a toujours une dimension qui n'est pas forcément articulée, qui n'est pas connue, là j'en je dévoile une, mais il y a toujours une dimension vraiment où la démarche de création de l'autrice continue jusque dans la couverture. La couverture d'Amandine nous nous l'avons évidemment recréée, ce n'est pas celle de l'édition française, mais c'est une couverture qui a été vraiment montée entre des photographies qu'elle nous a envoyées, des images qu'elle voulait ou qu'elle avait évoquées dans son texte, et le travail de la graphiste, qui était à l'époque une graphiste noire. Et donc toute cette dimension entremêlée qu'on voit sur la couverture québécoise sont dans le prolongement très fin en fait, de la démarche de création de l'autrice que nous avons publiée. C'est comme ça pour chacun d'entre
3: Extrait de Chronique frigide de modèle vivant de Pascal Bernardin Je suis écrivaine J'écris partout sur des bouts de papier ou du papier de toilette, sur mes murs, ma table. J'achète des petits carnets chez le libraire à la station d'essence, je note. J'oublie tout partout, j'ai l'impression de vivre ailleurs. Ici, c'est le passé, le maintenant en fuite déjà. Demain fait partie de l'histoire, l'ailleurs, presque le futur simple. Je perds mes carnets à gauche, à droite, au café, chez Sam, Henri et Juju, à la clinique médicale, si bien que Sergei Malovitch, dompteur de Lyon à la retraite et maintenant mon comptable, a trouvé un de mes carnets de notes égarés. La seule personne à qui je parle de mes affaires financières. Je arrivé chez lui, tout angoissé. Il m'a enfermé dans son donjon, a sorti son fouet. Il m'a demandé de le fouetter. Je n'osais pas. Il a crié. Je ne faisais rien. Il a rugi comme un lion. La peur au ventre, j'ai fouetté de toutes mes forces. Il m'a dit, voilà ce que j'ai lu dans ton carnet.
1: Ça fait des années, en fait, que quand je n'écris pas de la poésie, je traduis de la poésie pour mon propre bénéfice ou mon propre plaisir. Ce ne sont pas des traductions publiées, jusqu'à ce que mon éditeur, enfin la personne qui publie mes poèmes, c'est une éditeur s'appelle Triptyque au Québec, me propose d'entreprendre cette traduction dont il dira après publication du livre que, en fait, tout le monde pensait que c'était une traduction impossible à faire. <rire> je lui ai Ah, merci de me le dire à la fin » mais peut-être que ça, ça m'aurait encouragé encore plus à la, à la faire c'est un livre vraiment magnifique écrit par le poète Guyano canadien Kai Kelo euh, qui est un poète vraiment d'une très grande finesse euh, et c'est un très grand livre hein. le Magnetic Equator, équateur magnétique en français, est pour moi un des plus grands livres caribéens que j'ai lu ces dernières années, donc c'était un grand honneur pour moi de le faire euh, mais en fait ça c'est aussi une série de rencontres parce que euh, Kakelo est traducteur D'accord. il est traducteur professionnel donc il ne traduit pas nécessairement des textes littéraires il, dirige, il travaille pour une très grande boîte il dirige des projets de traduction assez complexes et donc un concours de circonstances avait fait qu'en 2019 il avait, il avait traduit ma poésie vers l'anglais donc là je me sentais d'autant plus euh, obligée dans le sens vous euh, voyez je sentais que je, que je devais prendre soin de son texte particulièrement parce que la traduction en anglais qu'il avait proposé de mes poèmes était vraiment d'une très grande finesse. C'était vraiment magnifique. Et donc là, je me suis plongée dans l'équateur magnétique pendant, mon Dieu, ça a pris huit mois pour faire le premier jet, ce qui est relativement peu. Et après, euh, encore une fois, il m'a laissé tranquille avec son texte, n'a pas essayé d'intervenir. Mais une fois que le premier jet a été fait, c'est là que je l'ai envoyé à la, au directeur de la collection intérieure et à Karikélo. Et puis, euh, ça a été vraiment des mois passionnants d'échanges autour de mes choix euh, avec ces deux personnes. Euh, toujours un peu en huis clos, personne ne savait un peu ce qu'on faisait. Mais j'ai pris particulièrement soin de, ce, de cette langue très complexe, très caribéenne. Comme mon éditeur, euh, qui devait faire une demande de subvention pour cette traduction, m'a demandé de lui donner des... Des, des, des arguments, en fait, pour qu'il puisse inclure dans la demande de subvention, je, je lui ai dit ben, tout simplement, euh, traduire un texte caribéen, c'est la chose la plus folle qu'on peut faire, puisque un texte caribéen, c'est au moins quatre langues. Il y a la langue reconnaissable européenne, dans cette langue-là, il y a un ou des créoles, dans cette créole-là, il y a un ou des langues sacrées, et, et en plus, il y a toutes les interférences des, des autres langues de la Caraïbe. Et l'équateur Magnétique fait ça, vous voyez et donc j'ai dit, il faudrait, il faudrait quelqu'un qui peut traduire presque chacune de ces langues, en même temps. Et, 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 et refaçonner une langue poétique en même temps. Donc c'est une entreprise vraiment très périlleuse. Et puis après je me suis lancée parce que c'était vraiment très intéressant, mais j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup travaillé ce texte-là pour restituer ben, dans plusieurs dimensions, mais notamment pour restituer de la manière la plus exacte que je pouvais les qualités rythmiques de ce poème-là, parce que Kai Kelo écrit de la poésie vraiment comme un musicien-compose. C'est quelqu'un qui écrit musicalement de la poésie et qui performe beaucoup sa poésie. Euh, et je voulais restituer cette qualité rythmique-là, donc je me suis astreinte à vraiment essayer de faire du 1 pour 1, c'est-à-dire ne pas... Euh, parce que normalement, quand on traduit de l'anglais vers le français, le français est toujours plus lent. Ça fait une fois et demie, mais là, j'ai vraiment presque réussi toujours à faire 1 un pour 1. Un. Euh, et, à, et à vraiment prendre soin de à l'intérieur du verre, de toute la subtilité rythmique et métaphorique qui s'exerçait en même temps. Et euh, la, deuxième, euh, la deuxième grande entreprise de cette traduction, c'est aussi d'avoir traduit vers le français caribéen, donc vraiment en utilisant le français haïtien comme base. Au point où, euh, bon, évidemment, j'ai refusé de mettre des notes de bas de page, parce que la politique des notes de bas de page, je refuse complètement, mais euh, de permettre qu'à certains moments, le lectorat, euh, je ne sais pas moi, québécois de, de, euh, de souche canadienne française ou le, le lectorat français, ne, il y a des mots qu'ils ne comprendront pas, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave.
2: Mmh.
1: Il y a le contexte autour, il y a des possibilités de faire ces démarches de recherche soi-même, mais la priorité c'était vraiment que la langue soit caribéenne et rester dans l'authenticité de cette langue que, que Kakelo avait, fait, avait façonné. Mmh. Euh, je peux lire un bout moi aussi si on ne pas effusé oui. ouais, je vais lire le poème qu'il préfère en fait, la, la traduction qu'il préfère je ne sais pas si c'est le poème qu'il préfère mais il me, il me répète souvent euh, que c'est la partie qu'il préfère de ma traduction je vais essayer de ne pas tomber des peuples arrivèrent du Portugal des peuples arrivèrent d'Afrique des peuples arrivèrent de l'Inde des peuples arrivèrent d'Angleterre des peuples arrivèrent de Chine des peuples précédèrent les arrivées des peuples fuirent la prédation. Des peuples furent déployés. Des peuples peuplèrent. Des fouets tracèrent des rayons dans des peuples entiers. Des peuples se soulevèrent. Des peuples rayonnèrent vers Toronto, London, New York. Des peuples pillèrent des peuples. Des peuples écrivirent le passé. Des peuples balayèrent l'espace depuis les avions. Des peuples parlèrent par-dessus des peuples. Des peuples arrantèrent des lieux. Des peuples plantèrent des peuples dans des peuples. Des peuples saccagèrent des plantations des peuples prièrent, des peuples firent frire deux fois, des peuples moururent sans même un second regard, des peuples obtèrent des bourses et disparurent, des peuples vécurent sur d'autres peuples, des peuples représentèrent d'autres peuples, des peuples connurent la fuite des cerveaux, des peuples étudièrent pour le certificat d'entrée, des peuples paradèrent, des peuples trébuchèrent et tombèrent en transe, des peuples reculèrent de deux, trois pas, des peuples mijotaires et débordaires, des peuples plantains, des peuples orphelins, des peuples canne à sucre, des peuples sans papier, des peuples underground, des peuples jamais célébrés atterrirent, des peuples arrivèrent mais des peuples, des peuples partir et arrivèrent encore, des peuples bâtir en retraite, des peuples voleurs de feu, des peuples plantations. des peuples horizons. des peuples carapatèrent d'autres peuples, des peuples arrivèrent sans connaître leur tracé. Des peuples déboulèrent, déchirés, seuls au monde. Des peuples tracèrent leur chemin en dépit du temps. Des peuples célébrés, des clochers, des peuples éparpillant leur étalage. Des peuples accrochés à d'autres peuples. Des peuples s'étiolant, sur, dessous des peuples. Des peuples arrivant, sur, dessous des peuples. Ça, ça a commencé un peu par hasard, il y a presque 20 ans maintenant. Et donc depuis 20 ans j'en fais, de manière comme une sorte de ponctuation euh, dans mon œuvre. Euh, ce sont des œuvres au moins de plus en plus importantes. Le, mon dernier livre euh, d'ailleurs euh, est une fable, je, je, je les ai appelées des fables il y a longtemps, pas parce que ce sont des textes euh, au bout desquels il y a une morale, mais vraiment parce que ce sont des textes qui poétisent et qui réfléchissent en même temps. C'est vraiment dans ce sens-là que je dis fable. Et euh, ma dernière, euh, en fait, mes deux dernières, Le fil d'or et d'argent, et puis comme un trait. Pour moi, euh, ce livre-là figure dans mes œuvres les plus importantes et les plus complexes, en fait, que j'ai jamais faites. Du point de vue de l'écriture poétique, du point de vue de ce qui est mobilisé dans ce texte-là, et surtout de ce que texte, de ce, ce texte-là fait. C'est un texte très difficile et très long à écrire, en fait. Ça m'a pris six ans hein, pour faire ces deux livres-là, quand même. Extrait
3: de. « Comme un trait », texte accompagné des dessins de Claudia Brutus.
0: Il fallait que ce soit comme un trait, comme elle est arrivée, et qu'elle m'a dit tout de suite que ce n'était pas agréable, ce que je faisais. Comme j'écrivais déjà, elle m'a dit que ce n'étaient pas les bonnes formes, celles que je connaissais. Elle a dit que c'était mon attitude, mon exaltation, qui n'étaient pas les bonnes à mes parents. Mes parents se sont fâchés, et puis elle a dit qu'on ne l'avait pas laissé dire, laissé faire tout ce qu'elle savait. Alors ils l'ont tous laissé faire pour mon bien. Le dernier jour, j'étais désespérée, car elle m'avait coupé de mes rêves comme un trait, découpé en petits morceaux transférables, plus malléables. Elle ne m'avait appris finalement rien que tracer, rien qu'à l'aimer tout droit. Et surtout à lui obéir d'un trait. Je savais seulement être une bonne petite fille, bien alignée. Mes parents ne savent plus parler la même langue que moi. Je n'ai plus de rêve à moi, de langue à moi, d'espoir à moi.
1: Toujours un peu périlleux mes affaires finalement. Euh c'est toute une histoire aussi pour ce livre là parce que en fait, en fait c'est un double livre il y comme un trait et puis il y a le revers de comme un trait qui a le fil d'or et d'argent et ce sont deux livres qui portent l'un sur la violence scolaire vous avez peut-être deviné le sujet c est, c est, tout apparaît dans les premières lignes en fait sur la violence scolaire d'enfants minoritaires dans les sociétés occidentales ou les institutions d'enfants violents vraiment très très jeunes euh, voilà cette violence là donc les, des adultes sur les enfants et puis le, le fil doré d'argent, c'est le contraire, c'est l'imagination de l'enfance en violence. Voilà, ça fonctionne un peu comme ça, et puis les deux livres finissent sur, finissent sur la même image. Dans un sens, et puis dans l'autre. J'ai voulu réaliser le livre moi-même parce que ce n'est pas tellement un sujet dont on veut parler dans les sociétés occidentales, me semble-t-il, cette violence un peu, un peu dissimulée, enfin bien abritée dans les salles de classe, on dira. Euh, que subit ses enfants P probablement en partie parce que c'est une violence qui est exercée souvent par les femmes et que ça nous met dans une intersection assez particulière mais finalement c'est un livre qui parle de colonialisme après euh, quand je l'ai présenté à Montréal parce que c'est devenu aussi voilà c'est un projet qui est devenu de plus en plus grand parce qu'au début j'ai écrit ces deux livres là et ensuite j'ai invité Claudia Boutus qui est l'artiste incroyable que, ouais, que vous avez vu il y a quelques pages qu'on vous a montré ici euh, je lui ai lancé une invitation comme ça, très spontanément, après avoir regardé son travail. Je savais qu'elle était d'origine haïtienne, elle vit en France, donc on va se revoir quasiment un an plus tard, euh, jeudi, euh, dans un événement ensemble, ça va être chouette. Et puis, euh, je pense que je lui ai envoyé un message euh, disant, euh, j'ai un projet très difficile, voulez-vous travailler avec moi <rire> Et puis elle a dit oui, après elle a regretté d'avoir dit oui, qu'elle aussi Et puis, elle m'a elle a dit, dit après, elle a expliqué qu'elle les a presque appris par cœur, et puis qu'elle les a mis de côté, et puis qu'elle s'est mis à, à peine. Ça, ça a réveillé vraiment quelque chose de profond en elle, parce que c'est quelqu'un qui a grandi en Europe de l'Est. Euh, probablement parmi la, la seule, petite fille noire avec sa sœur jumelle dans le cas. Et donc elle a reconnu des choses de manière très vive, et puis finalement elle a fait beaucoup trop d'œuvres par rapport à l'espace qu'il fallait. Il en fallait 24, elle en a fait 42. Et elle me les a toutes envoyées. Ça a été un don incroyable, exceptionnel, et puis quand elle me les a envoyées, j'ai soupiré parce que j'avais déjà un peu de la difficulté à, à faire le livre. Et puis là, je me suis dit, bon, en plus, c'est une exposition. je me suis sentie responsable. Finalement, c'est devenu un livre, une exposition et un espace d'intervention aussi parce que j'ai construit des ateliers de médiation pour qu'on puisse recevoir les enfants et puis leurs paroles et pour qu'ils puissent créer à leur tour pour nous répondre. Donc, on a occupé une maison d'art contemporaine à Montréal pendant presque un mois à faire ce travail-là. Les récits sont plus venus des adultes qui ont été très bouleversés de revoir leur propre enfance. Et puis Claudia Boutus était, était venue à Montréal en résidence d'artiste. Elle a créé des œuvres sculpturales aussi qu'elle a installées dans l'espace. Elle a créé par exemple euh, euh, comme une espèce de, de tressé ruban accroché au plafond avec tous ces rubans colorés qui descendent. Et puis au milieu, elle a mis une petite statue taïno. Elle a créé des masques en laine et elle a, elle a reproduit, en fait, l'impression d'une photo de classe sur un mur où on voyait tous ses masses alignés. C'était assez terrible, en fait. Parce que, du coup, tout cet aspect anticolonial du texte est ressorti beaucoup dans l'exposition, de manière très forte, parce que, à travers cette réflexion-là, on a rencontré, évidemment, l'histoire des pensionnats au Canada et l'histoire des Autochtones. La photo de classe, c'était quasiment insoutenable, De hein, voir devant ses visages... On a trouvé aussi un bureau, un petit bureau en bois, qu'on a placé dans l'espace et puis les adultes venaient et puis s'asseyaient. Et puis c'était terrible à voir parce que les adultes qui avaient ces vécu-là, ils s'asseyaient et puis on voyait leurs épaules. Presque, ils se rapetissaient. C'était terrible à voir. Et puis les enfants l'ont pris vraiment, ils ont beaucoup créé. On a affiché aussi leurs dessins beaucoup créé ils ont eu des, des réactions très différentes, il y a ce petit garçon qui a son père anglophone et puis il a pris la main de son père, il a traversé toute l'exposition il a traduit tous les poèmes qui étaient aussi c'est à dire on avait disposé le texte dans l'espace aussi puis ça c'était des choses comme ça ou bien un petit garçon qui est, qui est venu et puis qui a visité l'exposition il a dit je suis vraiment très fatigué et puis s'est couché sur un banc et puis il a dormi deux heures ouais c'était très pour tout ça Ouais. Mais les récits étaient vraiment bouleversants. De savoir aussi que ce n'est pas du tout l'histoire ancienne, en fait. C'est quelque chose qui appartient vraiment au moment contemporain. Nous avons pris aussi, nous avons fait plusieurs échanges et entretiens. Et puis une question qui m'est revenue souvent, c'est on m'a demandé si c'était autobiographique. Mais non, justement, j'ai échappé à tout cela. <rire> j'ai grandi en Haïti. Je n'étais pas dans une institution qui voulait ma fin ou qui voulait m'enlever mon humanité. C'est possible. Il y a des tensions de langue et de classe en Haïti, mais il n'y a pas cette violence coloniale là. Et donc euh, voilà, je pense que si je peux en parler, c'est parce que j'ai vu la différence. Une des raisons pour lesquelles j'ai finalement fait le livre moi, c'est aussi en partie que beaucoup d'éditeurs ne voulaient pas s'en approcher de ce projet. Mais à la fin, c'est mieux que je l'ai fait. Parce que en plus, comme vous pouvez voir, le livre est cousu. Donc, je suis allée très loin aussi dans le travail d'artisanat et de fabrication du livre. Mais si, je, si ce choix a été fait, que le livre soit cousu, c'est que Claudia Boutus intègre la couture dans ses œuvres. Donc, par exemple, ici, elle a recopié de tout le texte de Comme trait. Et puis, par-dessus, elle a créé ses images, mais aussi elle a cousu, elle a brodé. Donc, c'est une dimension de son esthétique vraiment très forte. Elle, elle a fait plusieurs comme possibilité de cette œuvre en particulier. Dans l'une d'entre elles, elle rature les mots par la couture. C'est très violent hein Quelque chose de terrible, là-bas. Ouais. Mais après, la couture apparaît ailleurs, par exemple, ici. C'est autre chose, déjà. Voilà. Donc, c'était un, un rappel. Comme on ne pouvait pas coudre tout le livre, alors, au moins, on a cousu la, la volée. Mais après... Euh, c'est en fait la commissaire de l'exposition qui m'a fait remarquer que mes deux textes commençaient par Il fallait, parce que le fil d'or et d'argent commence par Il fallait aussi. Mmh. Je pas vu, je n'ai pas fait exprès Mais c'est un autre Il fallait. C'est un film Il fallait qui dit euh, Il fallait que les troncs se dénouent quelquefois, et alors le fil s'immisçait fermement entre l'aubier et les écailles de l'écorce pour réclamer le cœur tendre du bois.
0: On pourrait encore écouter longtemps Stéphane Martelly nous parler de la littérature et de ses secousses au monde. Disons alors que ce n'est qu'à nous revoir et merci infiniment Stéphane pour la force de ses mots et de ses pensées partagées. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de l'année et on se dit à bientôt dans cas Robert.
4: I Nene-moi. Nene-moi, allez, moi